0: Malin og Cecilie, og vi ønsker deg hjertelig velkommen den denne episoden av Farmapodden, som handler om polifarmasi hos eldre. Den som er vår ekspert og som skal lære oss mer om det her, det er det Torgeir Brunnviller. Velkommen til Farmapodden.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Så bra. Vil du introdusere deg selv? Fortell litt om det.
1: Ja, jeg heter altså Torgeir Brunnviller, er professor i geriatri ved UiO, og overlege på geriatrisk avdeling på OS. Så hverdagen min består av klinisk arbeid og studentundervisning og forskningsveiledning og masse vevet inn i hverandre. Men, ja, men uh, polyfarmasi og, liksom, og hvordan vi kan optimalisere medisinlisten for gamle som bruker mange medisiner, det er mer og mer blitt en av mine hovedinteresser, både klinisk og forskningsmessig, egentlig.
0: Ja. Mm. Da er det perfekt at vi kan lære litt av deg i dag. Aller først, kan du hjelpe oss å definere begrepet polyfarmacy?
1: Ja, det er et godt spørsmål som egentlig kan har klart svar, for det er noen som sier at det er noen som bruker det om over en viss grense. Lenge var det så sånn at hvis man brukte mer enn fem medisiner fast, så var det polyfarmasi. Mm. Nå er det så mange som bruker det at da blir det nesten et meningsløst begrep, for da er det så stor andel av de eldre som har polyfarmasi. Mm. Så det er noen som har fått sett grensen høyere, men så noen som definerer det helt annerledes, mer sånn normativt, og sier at hvis man bruker medisiner som man ikke burde hatt, så er det polyfarmasi. Så det er faktisk forskjellige definisjoner og går, så det er ikke noe gjentydig begrep.
0: Mm. Men er det, noe, er det et problem? i du er jo greater jobber mm. med den aldersgruppen er polyfarmaciv selv et rett problem?
1: Ja, det er et problem øh, og en utfordring vil jeg si, en stor faglig utfordring mm. det er ikke tvil om at øh, mange gamle bruker mer medisiner enn de har gått av og at øh, mange har bivirkninger som man ikke skjønner er bivirkninger, fordi de til forveksling kan ligne på symptomer på sykdom eller rett og slett bare på aldersforandringer.
2: Mm.
1: Men samtidig er det jo ikke slik at, at det liksom, jo færre medisiner er jo bedre heller, for mange jo, har jo en grund til å bruke mange medisiner. Og det er jo takket være moderne medikamenter at mange i dag lever bedre med kroniske sykdommer. Mm. Ikke minst hjertekarsykdom er jo noe av det som drar aller mest opp, ikke sant? Og... og Sånn som Hjertesviktbehandling er jo blitt veldig mye bedre, og, og mange gamle hjertesvikt. Så det er et godt eksempel på et, at ganske betydelig polifarmasi i noen tilfeller kan være nyttig. Mm. Men samtidig så, så er det et kjempeproblem at medisintristene bare baller på seg å bli lengre og lengre, og folk forordner nye ting, og få tar ansvar for å revurdere om det fortsatt er nødvendig, om det fortsatt er nyttig, om det fortsatt er noe pasienten fortsatt burde ha. Mhm og så blir listene lange, uoversiktlige, stor risiko for interaksjoner, og stor, som jeg sa, stor risiko for bivirkninger.
0: Mm. 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 For å få et bakteppe for de her vurderingene vi skal gjøre, da, av medisiner hos eldre, litt sånn overordnet hvordan kan man sammenligne, eller hvordan er eldre forskjellig, sånn farmakokinetisk i forhold til, som med litt yngre?
1: Ja, det er, det er de jo. Ja. Uh, Sånn, det, det aller viktigste, eller mer sånn universelle farmakokinetiske endringen, er, eller kanskje to ting særlig man skal trekke fram, det ene er at nyre, nyrene er jo på en måte det organsystemet hvor typisk reservene minsker mest med alderen mm. eh, hos nesten alle. Så i tillegg selvfølgelig mange har jo, har jo nyresykdommer, for eksempel hypertensiv eller diabetisk nyrskade som kommer på toppen, men selv friske så, så avtar de renale reservene altså en god del med alderen. Og så har vi dette med at kroppssammensetningen endres, sånn at vi blir, altså mengden vann, andelen vann i kroppen minker, og andelen fett øker. Så ja. så de to tingene har noe å si. Det blir jo særlig da viktig for vannløse løgmidler, fordi de både da, de får et lavere distribusjonsvolum, de vannfasene er mindre, og de får mm. en langsommere eliminasjon, fordi de vannløse typisk er de som ofte elimineres renalt. Mm. Men det som er enda viktigere er jo at dette, er, dette skrider frem med så forskjellig hastighet hos forskjellige mennesker. Altså aldringen er veldig individuell, og vi blir på en mer fysiologisk sett mer og mer forskjellige jo eldre vi blir. Ja. Og noen eldes uten noe særlig tap av organreserver, og noen eldes på en måte fortere kroppslig, mm. slik at de, man kunne sagt at de har en høyere biologisk enn kronologisk alder, slik mm. at uh, forskjellene øker. Og det betyr at standarddoser doser, standard behandling, sånn prosedyre festet behandling, at Sjukdom A ska alltid behandlas med så står Rosa medicin B. Mm. Det blir det blir mer og mer osäkert ju äldre mm. uh, patienten är.
0: Ja. Screener man på något matte nu av det här eller är det lite som sånn man ser lite an ser litt på de olika värdena eller hur gör man det som sånn i praxis?
1: Ja, det är kanske genomgående litt för lite systematik i detta och lite för lite dosering efter standarddoser. Uh, mm. uh, men vi har jo heller inte något vi har jo heller ikke noen sånn veldig precise mål på organreserver. Altså, vi kan for eksempel måle serumkraten inn og beregne GFR, og få et inntrykk om hvordan de nyrene virker akkurat nå. Mm. Men det sier ikke noe om hvor, hva slags reserver de nyrene har hvis det skjer noe. Hvis pasienten for exempel blir hypovolem, da. Sant. Eller, eller hvis det blir et litt avløpshinder, eller, eller hvis du putter inn et legemiddel som påvirker GFR. Mm. Så, så liksom hvor stor evne pasientens fysiologiske reguleringsmekanisme har til å buffere en sånn påvirkning, det, det har vi ikke noe godt mål for. Nei. Det nærmeste vi kommer er jo faktisk å vurdere dette med skrøpelighet. der vi på en langt pekk fra medikamentene, men det er et ganske viktig, mm. viktig begrepp for skrøpelighet eller frailty. Mm. Er det nærmeste vi kommer en, en slags mål for biologisk alder? Så folk som er skrøpelige, de har reduserte gjenværende organreserver, mm. De har svekkede fysiologiske reguleringsmekanismer, det er vanskeligere for å gjenopprette fysiologisk balanse hvis den blir utfordret. Og det er rimelig å si at de har en biologisk alder som er høyere enn deres kronologiske alder. Mm. Og det er de som liksom er det mest sårbare, høyest risiko for å få bivirkninger av medikamenter mm. og for så vidt også komplikasjoner av annen behandling, kirurgi for eksempel.
0: Ikke sant? Uh, som i de forlengelse av det, så finns det jo en sånn uh, score, sånn uh, clinical frailty score. Mm. Tenk ut at den er hensiktsmessig å bruke liksom, i denne vurderingen, for den går jo mye på funksjon, og, eller den tar jo for seg ja. flere ting, men, men også i, hvis liksom, du tenker på legemiddelsesmessingen. Det viser seg jo faktisk
1: at den er relativt god til å predikere sårbarhet, altså. Ja. Men en enda, bedre, en enda bedre metode er jo det som heter frailty index, hvor man litt mer strukturert innhenter informasjon om det vi kaller for skrøpelighetsmarkører. Mm. Det å ha, ha mul, være multisyk og ha polifarmasi er jo for så vidt i seg selv skrøpelighetsmarkører, men i tillegg så kommer kognitiv svikt, vekttap, vanskelighet med funksjon, altså vanskelighet med å klare seg selv i basale dagelivsoppgaver, ganghastighet og tendens til å falle, mm. og depressive, depressive symptomer, det er vel det viktigste. Så da tenker man litt sånn at jo flere jo flere av de tingene man har, mm. desto større risiko. Sannsynlig er det at man er skrøpelig, eller man kan også si at desto skrøpeligere er man. Mm. Det betyr ikke at de ikke skal behandles aktivt, men det betyr at de trenger mer tilpasset behandling. Altså. Mm. Også, det, er også det at, de er, altså at en patient er skrøpelig, øker jo også sannsynligheten for at vedkommende ikke ligner noe særlig på de pasientene som har vært med i de randomiserte studiene som vår kunskap om effekten av medikamentene bygger på, altså mm. evidensen. Mm. Jo skrøpeligere pasientene er, desto større risikoen for at evidensen egentlig ikke passer så godt for, det, for den pasienten, fordi de skrøpelige pasientene typisk ikke har fått lov å være med Nei. i sånne RCT-er som, mm. som er en grunnlag for evidens.
0: Ikke sant. Mm. 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 Eh, du nevnte kroppsavnedsetting og nyra. Eh, lever når no man bryr seg om. Medisiner metaboliseres jo der.
1: Faktisk mye mindre. Leverens reserverkapasitet er, er så svær, ja. så man skal ha en ganske stor levesvikt, før det spiller veldig stor rolle for uh, omsetningen av legemidler. Mm. Dermot så er det jo farmakogenetisk variasjon. Det er jo en kapittel for seg, som mm. dere sikkert har en egen episode om, men, mm. men den er jo, farmakogenetikken har vi med oss hele, hele livet. Men, men likevel får den jo på et vis større betydning hos de gamle, hvertfall også i skrøpelige, hvis du tenker på en sånn ting som hvis man for eksempel er langsomt på CYP2-D6, så er man langsom til å nedbryte metoprolol, og metoprolol er jo kjempe mye brukt hos eldre. Mm. Men hvis du er ung og eldre sprek, så tåler du vel kanske bedre å ha en plasmakonsentrasjon av metoprolol som er for høy. Mm. For du har likevel, hvis du i tillegg er en gammel og skrøpelig, og, og har en avveknute som er litt, uh, har lite kemisk skade, for eksempel, så skal det jo så er du sannsynligvis høy risiko for, for eksempel for å bli veldig bradykaret eller for å få symptomgivende pauser mm. hvis du på toppen eh, får mye høyere serienkonstruasjoner med etaprolol enn det som var meningen. Sånn at, mm. Så selv om den, det å være langsom, 72-d6-omsetter ikke er man blir med alderen, så, så kan konsekvensene bli større. Mm. Det, det, samme, det er det samme som jeg sa, at, at uh, reservekapasiteten for å tåle en påkjenning en fysiologisk påkjønning, så det blir veldig alt, egentlig alt for høytosert, mm. fordi man ikke har tilhetssynlig til genetikken. Det, eh, det er jo en påkjønning, som man da har vanskelig for, het, større vanskeligheter for å motregulere når man er gammel, i hvert fall hvis man er gammel og skrøpelig. Mm. Mm.
3: Ja, det er veldig interessant. Nå har vi jo snakket litt om farmakokinetikken med nyrefunksjon og ändring av vanninnhold i kroppen, og så videre. Men hvordan endres farmakodynamikken hos eldre?
1: Ja, det er også sammensatt, og det viktigste igjen, igjen er jo, da, da kommer vi egentlig litt tilbake til det samme, mm. at uh, den viktigste farmakodynamiske endringen er jo at de fysiologiske, homostatiske reguleringsmekanismene er svekket. Mm. Og igjen kan for eksempel baroreseptorefleksene, som er ansvarlig for det under at vi kan stå oppreist uten å besvime alle sammen, det helt <laughs> eller reise oss opp uten at vannet bare renner i beina. Ja. Det er veldig mye som skjer veldig fort, sant, med frekvensøkning, kontraktivitetsøkning, vasokonstruksjon i beina og sånn. Og det går litt langsommere og litt mindre presist med alderen, og fall hos de som er skrøpel, hvertfall hos de som har, også er preget av, av kronisk sykdom. Og hvis du da får et legemiddel som i tillegg utfordrer dette, som for eksempel de fleste antipotensiver gjør, så vil jo evnen, eller altså sårbarheten for da for eksempel å bli ortostatisk at man faller eller besvimer av det, er jo større. Mm. Så det er jo, en, det, det, vil, det er jo en farmakodynamisk endring med alderen at de fysiologiske reguleringsmekanismene som legemiddelene griper inn i, er, er, ofte er svekket, eller ofte er, er langsommere, mindre precise og sånn så er det også noe mer, noen mer spesifikke eh, farmakodynamiske endringer, altså reseptortetthet. De, veldig mange legemidler virker jo på reseptorer, mm. og, og reseptortettheten i mange organer går ned. Det mm. betyr at legemidler som er agonister ofte får noe svakere effekt, mens mm. legemidler som er antagonister ofte får noe sterkere effekt Ikke med alderen. Mm. Det er, så et sånt godt eksempel på det er, fordi det er så vanlig, er jo, er jo kolspasientemedikasjon for kols, hvor det er en klinisk erfaring at, at antikolinerge kolsmedisiner, sånn som atrovent og spiriva, ofte kan ha bedre effekt hos gamle kolspasienter enn de adrenerge agonistene, sånn som for eksempel ventolin. Ja. Og det kan nok ha en sånn farmakodynamisk reseptortetthets, i hvert fall delvis være årsaken til det, at det med färre farrikolinerga receptorer så så ska det mindre läkemedel till för att de blir reflexivt blockerat. Därför så verker dessa antikolinerga kraftigare. Medans eh medans med färre adrenerga receptorer så blir det så blir det färros alltså en 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 agoniststimulator virkar mm. ja.
3: man då tänka på att reducera eller öka dosen hos alltid i
1: praxis. Ja, alltså mange mange klinikker har den erfaringen at gamle med kols har bedre bedre nytte av disse antikolinerge. Mm. Uh, men, men er det er akkurat det er spesielt da for da har vi liksom sånn valg mellom to sån hovedklasser som har akkurat eller det illustrerer det, for der har ja. du akkurat de kolinerge og de eller de antikolinerge, og de og de adrenerge som, som du kan velge mellom eller ofte bruker kombinasjon, men du kan velge den ene eller den andre. Uh, ellers så blir det jo mer att vi må bare vi doserer jo veldig ofte ut fra respons, ikke sant? Og det må vi ja. gjøre. Det enda viktigere hos de gamle pasientene, ikke kanskje tenke standarddose, men, men men tenke ut fra respons. Og nettopp fordi både ändring i reseptortetthet og ändring i i generell fysiologisk homostase og mange ting, og generell følsomhet for bivirkninger, er forandret, så blir det enda viktigere hos de gamle å styre etter responsen. Jeg tror kanskje ikke så mange tenker så veldig over om dette er en agonist eller antagonist, Nei. så veldig. Man tänker mer at vær forsiktig, sårbarheten er høyere. Det betyr, at, betyr ikke at ikke gamle patienter skal få nytten som moderne legemiddelbehandling kan gi, men vi må vite at risikoen for å påføre pasienten et problem, selv om det var godt ment, er større.
2: Mm.
3: Ja, absolutt. Vi har jo lært litt om at hjernens innhold av acetylcholin og dopamin reduseres med alderen. Mm. Har det noe, hvilken betydning får det på kognitiv funksjon? Ja, der har du
1: akkurat det samme. Det er, det er jo egentlig også ett eksempel på at reservene er mindre. Mm. Og bivirkende, altså kolinerge systemer i hjernen er viktige blant annet for oppmerksomhet og kommelse, altså sentrale kognitive områder, slik at risikoen for å påføre pasienten en kognitiv svekkelse ved å blokkere forsterkt asylkolin-signaloverføringen er jo da høyere, mm. for, fordi de er for de har mindre reserver på det systemet, slik at risikoen for sentralnervøse antikolinerige bivirkninger, som altså er kognitivt svikt, er hos gamle. Mm. Og helt tilsvarende for, for dopaminergeblokker, altså for eksempel antipsykotika. Og, og dopamin er jo særlig viktig, eller, det er jo veldig forenklet, for disse transmittere virker på veldig mye, men vi vet jo ja. at annet er det jo viktig for motorikk, slik at ved syndromer så, så foreligger du en dopaminerg-svikt typisk, og, og faren for at man påfører patienten parksonistiske symptomer Vi å gi noe som blokkerer dopaminsignalveien, det er også det høyre hos det gamle, akkurat samme grunn. mindre renværende reserver i dopaminerge sentralnervøse systemer.
0: Mm. Mm. Vi må gå litt mer inn på hvilke legemiddelproblemer som kan ses da vi bruker mange medisiner på samtidig. Hva er de vanligste?
1: Det er det som igjen er så, er så vanskelig, fordi at bivirkningene mm. hos de gamle er... Uh, det er ingenting ved de som liksom sier oss klinisk at dette må åpenbart være en bivirkning, eller det er sjelden. Nei, altså hvis, hvis, uh, hvis du får... Uh, lærekattar og går og tar en trimetoprimkur og våkner i morgen med elveblest mm. ut så er det lett å skjønne at jeg tåler sikkert ikke trimetoprim, slik at en annen gang så må jeg ta et annet antibiotikum, ikke sant? Mm. Men, men patienten som bruker 6, 8, 10 medikamenter kommer ikke til legen sin og sier at jeg lurer på om jeg kanskje får litt dårlig appetitt av den lille blå pillen. Ja, <laughs> Fordi det er jo umulig for pasienten å gjette, og egentlig ganske umulig for oss også. Mm. Men altså det er sånne ting som ja, for eksempel vekthap, eh, dårlig appetitt, munterhet. Mm. Det hänger för övrigt samman. Eh, visst man er muntör så är det svårare att svälja maten og det kan Slutt. bidra til till uh, dålig mm. ja. um, kognitiv sveckelse, uttrötthet, svimmelhet, ehm, um, ja.
0: Så man man egentligen har med sig at funktionsvikt på något sätt kan rättslätt vara en medicin eller schylldesmedicina. Ja. För mig hade det goda, visst man kan. Absolut, si ikvant. Och ja. och
1: som sånn generell utmattelse, slitenhet tretthet, altså sånne symptomer mm. og det er jo faktisk helt umulig å finne ut uten eventuelt å gjøre et seponeringsforsøk og det mm. øh, vil jeg gjerne agitere litt for fordi at øh, det å forsøke å ta vekk eller gjerne forsiktig trappe ned og redusere dosen og så eventuelt ta helt vekk legemidler mm. hos gamle og rett og slett se hva som skjer er en øh, veldig, veldig godt tiltak som gjør oss alt for lite men mm. det er klart at det må gjøres med men vet du forstand om vi må vite hvorfor pasienten har fått medisinen. Hvis pasienten har fått medisinen mot en eller annen plage som ikke er farlig og som kanskje kan ha rått over, så det jo, kan vi trygt tillate oss det. Men hvis pasienten, hvis pasienten bruker det forebyggende, så, så må man jo tenke seg veldig nøye om om man eventuelt utsetter pasienten for en risiko ved å ta vekk en viktig viktig forebyggende medisin, for eksempel hvis pasienten har atreflimmer og bruker antikorrelasjon, så skal mm. vi absolutt tenke oss fryktelig om stort sett ikke ta vekk antikorrelasjonen, for det er risikoen for hjerneslag så høy. Mm. Hvis pasienten hadde et lite enstemeinfarkt for mange, mange år siden, og senere ikke har hatt noe koronar hendelse, så vil risikoen ved å ta vekk en, en platehemmel eller statin ikke være så høy. det må gjøres med ut fra medisinsk gode medisinske avveininger og god kunskap om pasienten. Hvis vi gjør det, og hvis vi forsøker systematisk å ta ting bort, så oppdager vi jo ganske forbausende ofte at patienten plutselig kvikner til på en eller annen mm. måte, ikke sant? Og da har vi avdekket at noe var en bivirkning mm. som ikke man kunne gjettet på forhåndet helt tatt at, at var det.
3: Mm. Det er jo mange av disse symptomerne som kan tolkes som bare en følge av alderen. Øy, ikke
1: sant? Ja. Eller som følge av demens, eller altså hvis pasienten for eksempel er kognitiv sløvet da, og det kan jo godt være de har en demens også, men nettopp hvis man har en dynende demens, så er jo, det er jo sårbarheten for, for legemidler som gir en ytterligere kognitive bivirkninger, er jo selvfølgelig større. som mm. man allerede har en sykehjerne, så har man jo i hvert fall mindre mulighet for å tolere, eller, ja, lavere toleranse for legemidler som har kognitive bivirkninger hm mm. og det ja, det er et gråt eksempel for antiepileptika antiepleptika forempel har jo ik geellell den kognitive vivikninger hm mm. og, og det er jo også der kan indikasjon være merll mindere go som de driver, før patient fik den det var det stadig anfall og det har gått over der etter at de startet med det med den med, epilepsi medisines jo indikassjonen k kepe goå og og man må være man må mistenke bivirkninger veldig sterkt, å, men kanskje man skal skifte et annet. Det, av og til gjør vi det også. Hvis derimot den epilepsidiagnosen er ganske tvilsom og usikker, og pasienten ikke har hatt anfall på mange, mange år, så, så vil jo de fleste være enige om at da er det jo riktig å, å, å gjøre et seponerings- eller nedtrappings, langsomt nedtrappings- og seponeringsforsøk. Mm. Så kan det selvfølgelig hende at pasienten får tilbakepå det anfall, men... Men då kanske sannolikheten för att patienten vaknar lite upp och får bli kvitt de kognitiva biverkningarna av antiepileptika mm. större? Ja. Slik att vi motörra det.
3: Mm. Vi vill gå lite närmare in på en sån läkemedelgenomgång senare i ja. episoden. Ja. Men jag tänker kanske at patienter som går på mange mediciner samtidigt, at medicinerna ju kan interagera med varandra.
1: Mm. Och interaktioner, det är klart det är klart att det ju hvis patienten brukar hvis så øker jo andelen mulige interaksjoner helt enormt, ikke sant? Og de farmakokinetiske interaksjonene, de er jo fryktelig vanskelig å huske på, for de er liksom ikke logiske, men om man liksom husker at den hemmer og induserer den syppen og sånn, det er det ingen som klarer å huske på, men de er jo heldigvis godt dekket i eller, unnskyld, interaksjonsdatabasene, så hvis man, hvis man legger in patientens liste og gjør sånn interaksjonssøk, så finner man de viktige, mm. det vil si, det finnes jo helt sikkert farmakokinetiske interaksjoner som ikke er oppdaget enda. Ja. Men man finner i hvert fall de som er kjent per i hvis man gjør et interaksjonssøk. Mm. Um, og det bør man gjøre. Mm. Men de farmakodynamiske interaksjonene, de er nok vanligere, enda vanligere. Og de finner man ofte ikke interaksjonssøkende fordi at de er så avhengige av den kliniske konteksten. Bare um, ta et sånt eksempel som AC-hemmer og diuretika vi mm. får ikke noe advarsel mot å kombinere de for det er jo det vi gjør ved hjertesvikt og det er jo anbefalt behandling ved hjertesvikt men i en gitt klinisk kontekst hvis pasienten har veldig redusert nyrefunksjon og så blir hypovolem av en eller annen grunn kanskje av gastroenteritt eller noe sånt noe, så blir plutselig den interaksjonen signifikant at da, da bidrar diuretikummet til å senke sirkulerende blodvolum ytterligere og det er akkurat det som gjør at glomerulusfiltrasjonen blir så dårlig at pasienten egentlig ikke tåler ACM-eren lenger, fordi at, som vet, den den jo på glomerulustrykket, ikke sant? Så da er det en interaksjon på en måte mellom diuretikum og ACM-er som oppstår der og da i den kliniske situasjonen, men som ikke er betydningsfull, kanskje når pasienten er i mer steady state. Mm. At, og, og sånn er det med veldig, veldig mange, uh, altså alt som senker blodtrykket, vil å potensere hverandre når det gjelder tendens til å for eksempel fortostatisme. Alt som virker sentralnervøst dempende, sånn som eh, i grunn av alle psykofarmaka, opioidanalgetika, antiepileptika, vil forsterke hverandre når det gjelder å sløre hjernen. Så disse interaksjonene er ikke så vanskelig å forstå, altså de er logiske, ut fra legemiddelenes virkemåte og pasientens kliniske situasjon. Men man må tenke seg frem til det, man må selv skjønne vad som er relevant i denne pasientens kliniske situasjon, og da kan man ikke lene sig på databasene. Mm.
0: Mm. Vi lærer ofte, veldig ofte om de ulike retningslinjene for sykdommer, for eksempel diabetesbehandling, hjertesykebehandling, og så videre og så
2: videre.
0: Mm. Og de ser väldigt veldig sånn konkret og isolert på en sykdom. Tenker du at det problem på en måte innenfor hos de eldre da, hvor man ofte ser flere sykdommer samtidig?
1: Retningslinjemedisin fungerer ikke overfor gratiske pasienter, rett og slett. Nei. For det første så som har var inne på litt i sted mm. for det første så bygger de retningslinjene på evidens som ikke kjenner gyldigheten av for de, for de skrøpelige pasientene som feiler mange andre ting mm. i tillegg til den sykdommen som retningslinjene er laget for. Så vi vet ikke, vi vet ik enkel om det er ved dens basert i vor eh, i vår eh, patientgruppe eh, og for det andre så eh, så vi skull følle retningstiden for alle patienten syktom, så vil det ofte bli i konflikt med v andre eh, og for det tredje, så, så vil det overvor til før den helt eh, græseløs polyfarrmaci og helt grgrenselløs kompliceert og ogå patienten villuk fjort ant de skulle føllle om liksom, retningslinje for alle sykdommene med hensyn til kontrollere, opplegg og alt mulig rart. Sånn mm. Retningslinje i medisin passer for byråkratene, fordi at da kan de liksom kontrollere oss og se om liksom vi har fulgt retningslinje. Mm. Og så passer det for legemiddelindustrien, fordi legemiddelindustrien kan markedsføre sig med at retningslinje sier at du skal alltid bruke vårt medikament. Eh, til den. Men det passer ikke for gamle patienter med, med polifarmasi. Det er altså, det passer ikke fullt. Vi må selvfølgelig kjenne retningslinjene, mm. og vi må kjenne evidensen, men vi må tilpasse det. Og, mm. og vi må drive persontilpasset medisin, skredderskjøm, forsøke å lage og sette sammen legemiddelopplegg mm. som er optimale for akkurat, akkurat denne patienten og i akkurat den situasjonen her. Og det er heller ikke sikkert at det jeg forordner eller anbefaler patienten med akkurat i dag, er det riktig om et halvt år eller om en uke for den sak skyld. Det kan skje ting, som endrer pasientens kliniske og fysiologiske situation som gjør at man må, må justere opplegget, så at dette er, dette er persontilpasset, og det er, det er dynamisk. Hmm. Og det er fryktelig morsomt og spennende å holde på med. Så det er mye morsommere enn å bare, bare følge guidelines.
0: Ja, man må virkelig bruke hodet. Og... <laughs> Men det krever flinke doktorer, altså. Ja, ikke sant. Så
1: vi må tørre, vi, vi, vi øver oss i geriatrien på å stikke brystkassa frem og si at må være ordentlig flink for å få lov å... Jobba detta. Ja. <laughs>